1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con maravillosas y refrescantes ideas para que usted sea un buen ciudadano y, por supuesto, excusas para la intelectualidad. La noche de hoy estaremos conversando con ustedes sobre un famoso personaje de nuestra historia. Me refiero a Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda. Buda fue un asceta, meditante, ermita y sabio en cuyas enseñanzas se fundó el budismo. Enseñó principalmente en el noroeste del subcontinente indio durante unos 40 años. Su enseñanza se basa en una visión del sufrimiento y el fin del sufrimiento, es decir, el Nirvana. Nació en una familia aristocrática en la ya desaparecida república Sakya, en la India. Renunció a la vida laica y después de varios años de mendicidad, meditación y ascetismo, experimentó un despertar espiritual. Por lo tanto, se le conoce con el título de Buda, que significa el despierto. Luego, el Buda viajó por la llanura gan genética enseñando y construyendo una comunidad religiosa que incluía hombres y mujeres, laicos y monásticos. El Buda enseñó un camino medio entre la complacencia sensual y el ascetismo estricto, practicado por el movimiento de los Saramana, común en esa región de la India. Su camino espiritual incluía el entrenamiento ético y prácticas meditativas como el Daina y la atención plena. El Buda también criticó las prácticas de los sacerdotes brahmanes como el sacrificio de animales. Después de su muerte, la comunidad budista compiló sus enseñanzas en extensas colecciones, los discursos o sutras, y los códigos monásticos, Vinaya. Estas enseñanzas se transmitieron en dialectos como el Pali, a través de una tradición oral en diversas comunidades que se extendieron por la India. Las generaciones posteriores compusieron textos adicionales, como tratados sistemáticos, biografías de Buda, colecciones de cuentos populares y discursos Adicionales. Hoy estaremos conversando un poco sobre la vida, obra y literatura de Buda Gautama, Siddhartha Buda. grandes maestros del budismo siempre han recurrido a las fábulas y las leyendas para transmitirle a sus discípulos complejos mensajes o lecciones de vida. Se cuenta que en una ocasión algunos discípulos se reunieron y le preguntaron a su maestro por qué les contaban tantas fábulas pero nunca se detenían a explicarlas por toda respuesta este les preguntó ¿les gustaría que les diese una fruta ya masticada? Una de las cosas maravillosas del budismo es que ejercen este increíble género literario, la fábula, una especie de narración corta, de cuento, pero que esconde, que cifra un mensaje. Lo mejor de las fábulas es que tienen múltiples interpretaciones y que cada persona puede extraer la enseñanza que le resulte más útil según el momento de la vida por el que esté pasando. Además, las historias tienen el poder de llegar hasta los resquicios más ocultos de la mente. Un psiquiatra estadounidense, Milton Erickson, se había dado cuenta de que en ocasiones nuestra mente rechaza algunos mensajes e inmediatamente pone en marcha sus mecanismos de defensa, ya que los percibe como un ataque al yo. Sin embargo, las fábulas sortean esa vigilancia y pueden operar cambios más profundos. De esta idea surgió la sinopsis ericksoniana. En la cual no se emplean sugestiones directas sino que se utilizan historias. Y podemos entender también que el budismo, que la manera en la que Buda enseñó. Bueno tiene mucho que ver con esta especie de sinopsis de conexión en la cual. Un hombre común puede entender ese nuevo camino, ese camino medio que propone el Buda. El Buda y sus discípulos empezaron un viaje por diversos territorios y ciudades. Un día, en el que el sol brillaba con todo su esplendor, vieron a lo lejos un lago y se detuvieron, asediados por la sed. Al llegar, Buda se dirigió a su discípulo más joven e impaciente y le dijo, Tengo sed. ¿Puedes traerme un poco de agua de ese lago? El discípulo fue hasta el lago, pero cuando llegó, un carro de bueyes comenzaba a atravesarlo y el agua poco a poco se volvía turbia. Ante esto el discípulo pensó, no puedo darle al maestro esta agua fangosa para beber. Por lo que regresó y le dijo a Buda, el agua está muy fangosa, no creo que podamos beberla. Pasado un tiempo Buda volvió a pedir al discípulo que fuera hasta el lago y le trajera un poco de agua para beber. El discípulo así lo hizo. Sin embargo, el lago todavía estaba revuelto y el agua perturbada. Regresó y con un tono concluyente dijo a Buda, El agua de ese lago no se puede beber. Será mejor que caminemos hasta el pueblo para que sus habitantes nos den de beber. El Buda no le respondió, pero tampoco realizó ningún movimiento. Permaneció allí. Al cabo de un tiempo le pidió al mismo discípulo que regresara al lago y le trajera agua. Este, como no quería desafiar a su maestro, fue hasta el lago. Iba furioso, pues no comprendía por qué tenía que volver si el agua estaba fangosa y no podía beberse. Al llegar, observó que el lago había cambiado su apariencia. Tenía buen aspecto, lucía calmo y cristalino, recogió un poco de agua y se la llevó a Buda, quien antes de beberla, la miró y le dijo a su discípulo, ¿Qué has hecho para limpiar el agua?, el discípulo no entendía la pregunta. Él no había hecho nada, era evidente. Entonces Buda lo miró y le explicó. Esperaste y la dejaste ser. De esta manera el lodo se sentó por sí mismo y ahora tienes agua limpia. Tu mente también es así. Cuando se perturba solo tienes que dejarla estar. Dale un poco de tiempo, no seas impaciente. Todo lo contrario, sé paciente. Tu mente encontrará el equilibrio por sí misma. No tienes que hacer ningún esfuerzo para calmarla. Todo pasará si no te aferras. Esta noche estamos conversando sobre el monje Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, el despierto, quien naciera posiblemente entre el año 563 antes de Cristo o el año 483 antes de Cristo. Es verdaderamente incierta su fecha de nacimiento. Y su fecha de defunción, posiblemente con más de 80 años, bueno, entre el 483 y el 368. Ese es un poco la biografía de Buda que vamos a estar conversando y un poco de sus enseñanzas y sus, sus ideas, esas ideas que lo sembraron en la humanidad. Si les interesa este tema, por favor háganmelo saber, escríbanme un comentario al 0424 672-3597 0424 672-3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram les toca esperar esperar solamente dos minutos no tienen que esperar tanto como para que el agua deje de estar turbia y ya volvemos con más de nuestro programa puerto de libros librería radiofónica
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: Puerto de Libros, librería de autor, es la librería que estás buscando. El espacio donde todos los lectores se sienten en un puerto seguro. En un lugar donde encontrar lo que siempre han querido leer donde los libreros de verdad han leído libros y sobre todo donde tendremos la oportunidad de conseguir esa lectura que espera por ti. Estamos en el Teatro Varal de Maracaibo. La palabra Buda viene de Bud, que significa despertarse, por lo que Buda significa el despierto. Un Buda es alguien que se ha despertado del todo, como si saliera del sueño más profundo y ha descubierto que ya no sufre, que el sufrimiento solo ha sido un mal sueño. Todos podemos salir de esa pesadilla, según piensan los budistas, procurando no hacer otra cosa que el bien, eludir cualquier daño a los demás, y purificar el corazón tal y como lo afirma el budismo el camino que nos lleva a reconectar con nuestro espíritu consiste en tres etapas escuchar o leer reflexionar sobre lo leído y ponerlo en práctica de ello se deduce que la filosofía budista es algo que tiene que ser muy útil si no funciona se abandona en cambio, si resulta beneficioso, merece la pena cultivarlo. Así, para permitir un acercamiento, creo que debemos acercarnos a algunos sutras o enseñanzas budistas que nos invitan a reflexionar sobre nuestra vida. Los sutras no son frases para recordar, ni mensajes de whatsapp, ni, ni ninguna de esas cadenas que envían por allí son enseñanzas que en su conjunto constituyen toda la doctrina budista y que podemos adaptar a nuestro comportamiento diario. Parece increíble que algo escrito hace 2.500 años pueda hablar sobre la contemporaneidad, pero sucede lo mismo con el pensamiento cristiano. Ya que en la Biblia las personas consiguen el suficiente consuelo para poder vivir alegres o vivir mejores o vivir en sociedad a pesar de haber sido escrita hace más de dos mil años. Los datos acerca de la vida del Buda son relativamente oscuros, puesto que existen varias fuentes que en ocasiones se contradicen. El primer texto acerca de la vida de Siddhartha Gautama es el poema Buda Karita, escrito por allá por el siglo II, pero desde entonces muchas versiones han sido narradas. Se cree que el Buda Siddhartha Gautama nació en el sur del actual Nepal, Cerca del nacimiento del río Ganges, era miembro de la casta chatria que se desempeñaban como guerreros y controlaban el poder político de la región. Sus padres eran Sudomoana, el líder de los Sakya, y Maya Devi, conocida comúnmente como Maya. El príncipe Siddhartha debía, según la tradición familiar, seguir los pasos de su padre como gobernante y militar. La madre tuvo un sueño al momento de la concepción en el que un elefante con seis colmillos entraba por su costado. Cuando se acercaba la fecha del alumbramiento, se dirigió a casa de su padre, pero el niño nació en el camino, bajo un árbol sala, en el jardín Lumbini. Poco después, Maya murió. Y cuando su doana realizó la ceremonia para darle nombre al niño, le hicieron una profecía en la que afirmaron que Siddhartha se convertiría en un gran rey o en un santo. Su padre deseaba que el muchacho lo emulara a él, por supuesto, como todo padre orgulloso. Para evitar que se convirtiera en un ser iluminado, lo mantuvo protegido de todos los males como la enfermedad, la pobreza, la vejez o la muerte. Tampoco le proporcionó educación religiosa durante sus primeros años. A los 16 años contrajo matrimonio con una prima de su edad llamada Yasodara. y tuvieron un hijo que llevó por nombre Raúl. A pesar de estar rodeado de todas las comodidades, Siddhartha quiso reunirse con sus súbditos y dejó el palacio. Ese encuentro también había sido planificado por su padre, su doana. Pero Siddhartha en el camino vio a un anciano, luego vio a un enfermo, a un cadáver y a un hombre pobre. Ese episodio es conocido como los cuatro encuentros. Después de ellos, el príncipe renunció a su posesión y se convirtió en asceta. Después de abandonar su vida en palacio, Siddhartha aprendió prácticas de meditación y yoga. Sin embargo, no lograba hallar el camino hacia la liberación. Entonces decidió que debía ser más duro en cuanto a lo austero de su vida, práctica en la que le siguieron cuatro hombres. Siddhartha Gautama apenas ingería alimentos y en consecuencia apenas tenía fuerzas. Entonces se dio cuenta de que el rumbo hacia la iluminación debía ser un camino medio, puesto que los extremos eran nocivos. De ese modo comprendió que debía seguir el noble camino óctuple. Luego se sentó bajo el Bodhi, un árbol sagrado, y aseguró que no se levantaría hasta encontrar la verdad. Se mantuvo allí durante 49 días hasta que alcanzó el estado conocido como iluminación y despertó del sueño de la ignorancia. En ese momento se le revelaron las cuatro nobles verdades y se convirtió en un Buda. Entonces Siddhartha Gautama contaba con 35 años aproximadamente. Luego el Buda se dedicó a viajar por los alrededores del Ganges enseñando el Dharma, el conjunto de sus enseñanzas cuando contaba con 80 años, anunció que llegaría al paranirvana, es decir, que abandonaría su cuerpo terrenal, de modo que acabaría con el ciclo de muerte y reencarnación. Leyendo algunos fragmentos del libro titulado La enseñanza de Buda, podemos encontrar algunas ideas sobre estas enseñanzas del maestro Buda. La sabiduría de Buda es tan extensa como el océano, dice este libro, y su alma está llena de gran compasión. Buda no tiene forma, pero se manifiesta de muchas formas y nos predica por medio de sus propias apariciones. Este libro es la esencia de las enseñanzas recopiladas en más de 5.000 sutras que se han conservado durante más de 2.500 años, más allá de las fronteras y las barreras de la raza. Aquí se concentran las palabras de Buda, que nos dan una solución viva a los problemas de la vida y de los hombres. Este es un libro, como les digo, llamado Las enseñanzas de Buda, La rueda del Dharma. Entonces... Pasemos rápido a, a leer algunas enseñanzas de este libro, si ustedes me lo permiten. El resentimiento no se calma con el resentimiento. Solo con un amor paciente deja de existir. Esta es una verdad constante. Otro pensamiento dice, hay quienes lamentan su necedad. Este es ya no es necio. Más necio es aquel que sin conocerse a sí mismo dice ser inteligente. Qué bella idea de conocerse a sí mismo, ¿no? Deberíamos conocernos mejor cada día. Otro pensamiento de Buda de este libro dice No el que vence a miles de enemigos en la batalla, sino el que se vence a sí mismo es el máximo vencedor. Qué difícil vencerse a sí mismo, vencer el ego, vencer, bueno, esas aspiraciones que a veces nos nublan y no nos permiten ver lo que debemos hacer realmente con nuestra vida. Otro fragmento que podemos intentar tocar esta noche es este que dice difícil es nacer hombre, difícil es estar vivo en esta vida, difícil es que exista Buda en este mundo. Difícil es escuchar las enseñanzas de Buda. Bueno, este pensamiento sí es más... Eh, ...propio de una, de una religión, de una estructura de pensamiento ya, 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 ya establecido. Vamos a, a leer dos más que nos quedan en esta página y, y después vamos a la pausa. Miren, dice... No hacer ningún mal y hacer todos los bienes. Purificar el alma. Esta es la enseñanza de los budas. Y finalmente en esta página de, de pensamientos, en este Dhammapada, se llama esta página de pensamientos, dice, ni los hijos, ni los padres, ni los parientes a quienes le llegue la hora de su muerte, no habrá nadie que pueda salvarle. Vaya, qué fuerte. Y qué 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 diferencia con el pensamiento cristiano, ¿verdad? Que nos plantea que que podemos orar, que podemos pedir, que podemos rezar para interceder ante Dios por el alma de nuestros de nuestros seres amados y está la misericordia. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Háganmelo saber con un mensaje de texto, por favor, al 0424 672 3597, 0424 672 3597, con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Haremos una pequeña pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas.
1: Vamos a hablar ahora de las enseñanzas del Buda. Aquí tengo unos resúmenes de estas enseñanzas, de este líder espiritual, digamos, nacido por allá, por el, por el año, posiblemente, disculpen, entre el año 563 a.C. y el año 483 a.C., ni esa fecha, y su muerte entre el 483 a.C. y el 368 a.C antes de Cristo. Vamos a escuchar ahora unas enseñanzas que tenemos por aquí, que hemos conseguido del Buda. El, el Buda, el camino medio. En las enseñanzas del Buda, una de las bases fundamentales es el no extremismo. Esto se refiere a la forma de dirigirse en el camino mientras se busca la iluminación. Esta teoría estuvo presente en su pensamiento desde su primer discurso en Sarnath. Lo planteado por el Buda como camino medio ha sido interpretado por varias maneras dependiendo de las distintas escuelas de la filosofía de esta religión, el budismo. Para algunos consiste en no seguir el ascetismo extremo, es decir, la privación de las comodidades mundanas, ni la mortificación excesiva, pero tampoco disfrutar de los placeres en demasía. Esto se debe a que ninguno de los dos rumbos puede permitir la claridad mental para despertar. Otros han considerado que es el punto medio entre la existencia y el vacío, como un concepto de la metafísica. Se refiere a si los fenómenos están realmente en un plano tangible o por lo contrario son parte de la nada. Pero quizá lo que, lo que se le reveló a ese Buda fueron las llamadas cuatro nobles verdades. Desde el primer discurso del Buda Gautama se introdujeron las cuatro nobles verdades. En esta ocasión se explicó por primera vez el Dharma después de despertar del Buda. Los textos budistas llevan por nombre sutras. En ellos se emplean las cuatro nobles verdades con doble propósito. El primero es ilustrar la ruta de Gautama a la ascensión a Buda, pero también es una forma de mostrar a las personas lo que deben hacer para romper el círculo del materialismo. Para algunas escuelas del budismo, el simple hecho de conocer la existencia de las cuatro nobles verdades Trae consigo la liberación. Mientras tanto, para otras tradiciones, ellas no son tan relevantes como otros aspectos de la doctrina budista, tales como la compasión. Ahora hablaremos de las cuatro nobles verdades. ¿Les interesa? Bueno, prestemos atención. La primera se llama Dunga. Este es el dolor. La vida por no ser perfecta, trae consigo sufrimiento e insatisfacción. Es una verdad que aplica universalmente. Incluso las experiencias que provocan placer se transforman en dolor, puesto que son pasajeras. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento. Convivir con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo que se desea es sufrimiento, todo conlleva sufrimiento, la existencia y sus partes son sufrimiento. Según los sutras, todas las etapas de la vida conllevan sufrimiento, al igual que las diversas situaciones en las que se puede encontrar una persona, es decir, la vida es un estado de dolor absoluto. Ese es el dunka, el dolor. La primera de las cuatro nobles verdades. La segunda se llama samudaya y traduce en algo como este es el origen del dolor. El dolor proviene de la misma naturaleza humana puesto que nace de las pasiones y las elecciones de cada individuo. El origen del sufrimiento es el deseo que lleva al renacimiento. Está acompañado por el deleite y la lujuria que buscan placer por doquier. Es decir, que el hombre a través de sus deseos y apegos solo puede hallar sufrimiento y perturbar el ciclo de samsara, o los renacimientos, la reencarnación, lo que hace que el estado de insatisfacción se convierta en una carga perpetua. ¿Van entendiendo un poco la primera de las verdades? Todo es dolor. La segunda, el origen del dolor es el deseo, ya que el dolor proviene de las pasiones y las elecciones que realiza cada individuo. La tercera de estas nobles verdades descubiertas por el Buda es Nirodha, que traduciría algo como: Este es el fin del dolor. Si alguien es capaz de deshacerse de sus deseos y apegos, entonces encontrará en consecuencia el fin del dolor. Se debe analizar el comportamiento propio para identificar cuáles son los elementos que se han de suprimir. La supresión del dolor es posible eliminando nuestro deseo, liberándose del deseo, apego, abandonándolo para siempre, no dándole acogida en nosotros. Así, el fin del sufrimiento se alcanza cuando el ser humano es capaz de conocer lo, los deseos que tiene. Esos irrefrenables deseos y logra eliminarlos por completo. Este es el único modo de alcanzar un estado de satisfacción. Ya que mientras exista un anhelo, habrá dolor presente. Por eso... Bueno, los monjes budistas viven en un completo desapego, ¿no? Y, y se dice que mientras que menos se desea, más feliz es. En la mitología cristiana, en nuestra estructura de pensamiento occidental, también se plantea de alguna manera este, este fin del desapego, ¿no? De saber que en la otra vida se va a encontrar la recompensa. Vayamos en orden de nuevo, el dunka, que es el dolor, el samudaya, el origen del dolor, que es el deseo, y el niroda, que es el fin del dolor, el momento en el cual el ser humano es capaz de eliminar el deseo. El último de estos pensamientos, la cuarta... La cuarta verdad, noble verdad descubierta por Buda, es el Maga, que traduciría en algo o que significa el camino que conduce al cese del dolor. En esta verdad, el Buda Gautama mostró cuál era el camino que se debía seguir para alcanzar la iluminación y el cese del sufrimiento. Es el punto de partida de los que están buscando el fin del dolor y la síntesis de los preceptos budistas. Este es el noble camino óctuple. Consiste en la intención correcta, la visión correcta, la palabra correcta, la acción correcta, la ocupación correcta, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Ocho puntos. Todo aquel que quiera seguir el Dharma debe comenzar a aplicar estos ocho principios en su vida. Siguiendo estas afirmaciones, cualquiera puede lograr convertirse en Buda según las palabras de Gautama. Y las repito para que tomen nota. Son la intención correcta. La visión correcta. La palabra correcta. La acción correcta, la ocupación correcta, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. ¿Qué orden tan interesante tiene esta estructura filosófica religiosa? ¿no? Intención, visión, palabra, acción, ocupación, esfuerzo, atención y concentración. Ese es el noble camino óctuple y bueno podríamos extendernos explicándolo no eh, aquí en este libro que estamos leyendo se encuentran cada una de estas de estas prácticas de el noble camino óptuple de el Buda pero a mí me gustaría más bien dejarles eso como tarea a ustedes no que, que, que consigan explicaciones sobre la visión correcta, ese entendimiento, sobre el, eh, ese, esa capacidad de encontrarse con la visión correcta o el pensamiento correcto, eh, el, el, la búsqueda ética de tener una palabra correcta y una acción correcta y ocuparnos correctamente y después la otra parte, la de la mente, ¿no? Ellos nos plantean una parte que es la sabiduría, que es la visión y el pensamiento, la ética, que es la palabra, la acción y la ocupación, y después la mente, ¿no? El esfuerzo, atención y concentración. Es como dividir al cuerpo en esas en esas tres partes, pero ponerlas a funcionar por completo si nosotros pudiéramos aplicar estos principios filosóficos religiosos en nuestra vida diaria, si nos pudiéramos poner a pensar qué hacer para que el país mejore, ¿no? con una vi visión correcta o un pensamiento correcto, de qué manera nosotros podemos hacer que nuestra realidad cambie en nuestras comunidades, cuando tengamos una manera mejor con la cual comunicarnos, que nuestra manera de hablar con nuestros vecinos o con nuestros compañeros de trabajo, sea sustantivamente correcta o que la manera en la que actuemos sea coherente con la manera en la que hablamos y finalmente que lo que hagamos, en lo que nos ocupemos, también sea un medio de vida correcto o que contribuya a, a lo que somos como sociedad. Este es el misterio de la acción budista y de cómo convertir cualquier principio filosófico en una guía para ser mejores, vamos a hacer una pausa, dos minutos. Me gustaría saber sus comentarios. Si alguno de ustedes es budista, o ha practicado, o ha conocido esta filosofía, me gustaría hablar con usted. Así que envíenme un mensaje de texto al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o a nuestras redes sociales, Libraría Radio, en Twitter y en Instagram. Ya volvemos. Aunque el Buda Gautama no es considerado un dios, es reconocido como el fundador del budismo. Esta es una de las religiones más practicadas en el mundo oriental y sus doctrinas permearon en otras, tales como la religión china tradicional, el confucianismo y las prácticas zen. En el norte de la India se popularizó el budismo, puesto que, que eliminaba las castas. Así, aquellos que pertenecían a los estratos más bajos de la religión hindú preferían convertirse al budismo y encontrar una nueva forma de vida. Camboya, bueno, tan, tan golpeada Camboya en, en los años de, de la guerra, de la guerra de Vietnam. Camboya es el país con mayor proporción de budistas entre sus habitantes ya que el 96.9% de la población profesa la religión budista. Le sigue Tailandia con el 93.20% y Myanmar con el 87.90%. A pesar de esto, China es el país que alberga la mayor cantidad de practicantes de budismo. Son alrededor de 200 45 millones de personas que practican el budismo en China. En el Tíbet existió una teocracia regida por el Dalai Lama hasta el año 1950, cuando China invadió su territorio. La China de Mao, por supuesto. En la actualidad, esta figura solo cumple funciones espirituales. El Dalai Lama, siendo un equivalente del papa católico en la religión tibetana. El Dalai Lama es como... Que el Papa es elegido, ¿no? Con la anuencia de Dios, los, los, los cardenales le piden a Dios que los iluminen para tener una elección. Una elección sabia, inspirada en Dios. En cambio, el Dalai Lama es una especie de predestinado, nace. Se considera que el Dalai Lama es una reencarnación de... Tiene un nombre terrible, Avaloteskavara, que es un bodhisattva protector del Tíbet. El término se traduce como alguien que está encaminado hacia la iluminación. Ahora, del otro lado, en los Estados Unidos, el budismo cuenta con una gran cantidad de creyentes. La cifra asciende a los 3.8 millones de personas. Además, la religión budista y la vida de Gautama son temas de estudio en algunas universidades. En otros países occidentales esta influencia también es bastante significativa. Sin embargo, no fue hasta el año 1800 cuando los occidentales comenzaron a interesarse por comprender el budismo. El crecimiento demográfico de los budistas en América y Europa se dio durante los siglos XIX y XX en gran medida debido a la migración asiática. La figura del Buda Gautama ha aparecido en películas como Light Buddha de Bernardo Bertolucci, el documental llamado The Buddha, narrado por Richard Gere, también la novela Siddhartha del Premio Nobel de Literatura Hermann Hesse. Esta novela es del año 1922. Cumple 100 años la novela Siddhartha. En Venezuela, eh, el budismo, según encontramos en internet, es practicado por alrededor de 50.000 personas, el 0,2% de la población. Las comunidades budistas están compuestas principalmente por chinos, japoneses y coreanos que habitan en Venezuela, la mayoría se identifican con la tradición mayaana, que refleja la herencia religiosa de sus países de emigración. Sin embargo, a mediados de los años 90, Ken Chinken Goba, junto con Jimen Rinsen fundaron un centro de meditación utilizando el método de entrenamiento Shavahala, deberíamos investigar más sobre eso, <ríe> hay centros budistas en Caracas, Maracay, Mérida, Puerto Ordaz, San Felipe, Valencia, con una simple búsqueda en, en internet, usted puede conseguir budismovenezuela.org, por ejemplo, que es un sitio que estoy consultando en este momento, y, y ve que hay centros budistas en diferentes ciudades, como les digo, Caracas, Comaná, Maracay, Isla de Margarita, Puerto Ordaz, San Cristóbal, Santa Elena de Guairén y Valencia. El budismo es una filosofía muy interesante. Yo creo que podemos no perderle eh, el ojo en nuestras capacidades de encontrarnos con la diversidad cultural. Y también quizás haya algo que aprender de esa filosofía y, y viéndolo más allá de la fe, es decir, cuando tenemos la capacidad de apartarnos del dogma religioso, de la creencia obligada con la que hemos nacido en nuestros senos familiares, podemos ir a las otras religiones y encontrar en ellas los dotes de sabiduría que, que tanta falta nos podrían hacer para constituirnos como personas. Aquí hay algunas fábulas que quizá no nos dé tiempo de compartir todas, pero voy a leer algunas a ver si, si les parece. Esta se llama el campesino que jugó a ser Dios. Un día un campesino encontró a Dios y le dijo, tú has creado el mundo, pero no eres un campesino. No conoces la agricultura, tienes mucho que aprender. Dios le dijo, ¿cuál es tu consejo? Dame un año y deja que las cosas ocurran tal y como yo quiero. La pobreza no existirá nunca más. Dios aceptó. Naturalmente el campesino pidió lo mejor. Ni tormentas, ni ningún tipo de peligro para el grano. El trigo crecía y el campesino era feliz. Todo era perfecto. Al final del año, el campesino encontró a Dios y le dijo orgulloso, ¿Has visto cuánto trigo tenemos? Habrá comida suficiente por diez años sin tener que trabajar. Sin embargo, cuando recogió el grano, se dio cuenta de que estaban vacíos. Desconcertado, le preguntó a Dios qué había pasado. A lo que éste respondió, has eliminado los conflictos y las fricciones, así que el trigo no terminó de germinar. Otro, otra moraleja de esta, perdón, otra fábula es la anciana que perdió su aguja. Una tarde la gente vio a una anciana buscando algo frente a su choza. Algunas personas se acercaron para intentar ayudarla. —¿Qué has perdido? —Mi aguja —dijo ella. Todos se pusieron a buscarla, pero pasado un rato alguien le preguntó. —La calle es muy larga y la aguja muy pequeña. ¿Puedes indicarnos el sitio donde cayó? —Dentro de mi casa —respondió la anciana. Las personas la miraron asombrados. Incluso algunos se molestaron. —¿Acaso te has vuelto loca? ¿Por qué buscas la aguja en la calle si está dentro de tu casa? La anciana sonriente le respondió porque dentro de la casa no hay luz. Entonces, lo más sensato es encontrar una lámpara y buscar dentro. La anciana rió y les dijo, Ustedes son muy inteligentes para las cosas pequeñas. ¿Cuándo vais a usar esa inteligencia para vuestra vida interior? Interesante, ¿verdad? <risa> Nos deja pensando, ciertamente. Otra, otra historia, vamos a leer otra, aprovechando que todavía nos quedan unos minutos. El perdón de Buda se llama esta, esta fábula. Y dice, Buda tenía un primo perverso, se llamaba Devadatta. Siempre estaba celoso y se empeñaba en desacreditarlo. Un día Buda paseaba tranquilamente. Devadatta arrojó a su paso una pesada roca con la intención de acabar con su vida Sin embargo, la roca cayó al lado de Buda y no le hizo daño Buda se dio cuenta de lo sucedido, pero permaneció impasible sin perder la sonrisa Días después, volvió a cruzarse con Devadatta y lo saludó afectuosamente Muy sorprendido, este le preguntó ¿No estás enfadado? No, claro que no sin salir de su asombro, de Badatta le preguntó el por qué. Buda le dijo, porque ni tú eres ya el que arrojó la roca, ni yo soy ya el que estaba allí cuando fue arrojada. Me encantan estas profundas profundidades en las cuales están constituidas estas especies de parábolas. No, Jesucristo también en la Biblia enseñaba con parábolas. Un criado y un amo con mal genio. Esta dice así. Un criado estaba expuesto todos los días al carácter irracible de su amo. Un día el señor volvió a casa de muy mal humor, se sentó a comer y al hallar la sopa fría, montó en cólera y arrojó el plato por la ventana. Muy parecido a algunos maridos, ¿no? El criado a su vez arrojó la carne, el pan, el vino y por último el mantel y los cubiertos. El amo montó en cólera. ¿Qué haces, insensato? Perdone, señor, respondió con ansiedad el criado. Creía que hoy deseaba comer en el patio. Todo es tan apacible y el cielo es tan sereno. El amo reconoció su falta, se disculpó y le agradeció interiormente al criado por la lección que acababa de dar Poderoso, La última, la última. El halcón que no podía volar. Un rey recibió como obsequio dos pichones de halcón y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasados unos meses, el instructor le comunicó al rey que uno de los dos halcones estaba educado, pero no sabía qué le sucedía al otro desde que había llegado al palacio no se había movido de la rama hasta el punto que había que llevarle el alimento el rey mandó a llamar a los curanderos y sanadores pero nadie pudo hacer volar al ave entonces hizo público un edicto entre sus súbditos y a la mañana siguiente vio al halcón volando en sus jardines traedme al autor de este milagro pidió ante el rey apareció un campesino. El rey le preguntó, ¿cómo lograste que el halcón volara? ¿Acaso eres un mago? No fue difícil, explicó el hombre. Tan solo corté la rama. Entonces el pájaro se dio cuenta de que tenía alas y echó a volar. Esas son algunas algunas fábulas budistas. Espero que les haya gustado el programa de esta noche y que me digan si quieren que sigamos explorando estos caminos multiculturales. Es decir, si les interesa que les traiga temas sobre esta literatura. Hace 100 años se escribió Siddhartha del gran Hermann Hesse. Podemos tratar en un programa sobre ese maravilloso libro Escríbanme al 0424 672 3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría y que trabajó para ustedes con muchísimo cariño Luis Peroso Cervantes. Por favor, sean felices, lean poesía.